0: porque depende mucho también de la capacitación de la persona, eh, eh, de la productividad que tiene la empresa o el país. Eh, entonces, como todo control de precios, el salario es un precio mínimo, eh, de los más utilizados en todo el mundo, como hablábamos, 90% de los países lo utilizan. Claro, si el precio mínimo fijado, es decir, no se puede pagar un precio que, por, que, que caiga por debajo de ese precio, ¿no? O sea, uno puede pagar un sueldo inferior. Eh, Solo por inferior, arriba. Solamente para arriba. Entonces... Si ese sueldo mínimo está por debajo de lo que es el sueldo competitivo, no va a afectar en nada que, que haya un aumento, no, no va a alterar el mercado. ¿Por porque, porque el mercado, ante la demanda de labor, y, y, y o sea, ante la demanda que tienen los empleadores de, de buscar empleados, justamente están dispuestos a pagar un precio mayor. A pagar más. Pero Ahora, ¿qué
1: pasa en un mercado como el nuestro? Que hay tanta informalidad.
0: Entonces, 70% creo. Exacto, sí, tenemos también ahí los datos. Bueno,
1: no te voy a interrumpir entonces, Alfredo, vamos a verlo no, en el paso no, a paso. No, por
0: favor, Larry. Like.
1: Interrumpime.
0: Interrumpime.
1: <ríe> bueno, a ver, primero nos trajiste ya traer un gráfico, Alfredo, pero un vamos a tratar... Un grafiquito,
0: un grafiquito para, para, para no perder la costumbre. Esta es simplemente la evolución del salario mínimo.
1: Mira, ¿poco, ¿Se acuerdan ustedes de cuando era 600 mil, 680 mil el salario mínimo en el año 2000? A ver si alguno de ustedes que nos están mirando llegó a cobrar este salario mínimo de 680 mil y moneditas en el año 2000 que yo hacía en el año 2000, creo que estaba en el colegio. Bueno, después seguimos. Avanzamos, en este, acá abajo están los años y acá de un costado podemos ver el nivel de los salarios.
0: Y en el eje derecho podemos ver lo que han sido las barritas, las columnas sí, que vemos sí. celeste es el aumento que hay de, de guaraníes por año.
1: Que fue teniendo cada año. Mira un poco, a ver si nos ubicamos acá en el 2011, por ejemplo, el salario estaba en 1.507.484. Sí, sí. Vamos a saltar de año de, de, de 10 en 10. Y ahora 2011 estamos. En 2.289.324. Fue la población
0: en julio de este año, ¿no? Muy bien. Y nos recordamos que el año 2020 no, no, no el Consejo decidió no aumentar. Y esta ha sido la, 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 la variación interanual o la variación comparada al periodo anterior. Como vemos, eh, en el 2016, si no me equivoco, fue donde se decidió indexar. Indexar significa eh, 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 juntar, digamos, el, el, el aumento de la inflación, que básicamente es. Eh, elaborado por un informe del Banco Central. Entonces, si la inflación en ese periodo de año, de junio a junio, fue de 4%, el Consejo, no automáticamente, porque debe deliberar de otras cuestiones también, pero eh, eh, en teoría debería también aumentar un 4% la Eso es básicamente lo que estipula, digamos, eh, eh, la, la última ley. Antes no era así, antes creo que, que aguardaba hasta. tendría que llegar la inflación a un 10%. Cuando después, llegaba
1: la, la inflación a 10%, recién se acumulada, daba. Acumulada,
0: exactamente. Esto es como la, la evolución del salario mínimo en Paraguay y acá el siguiente cuadro, eh, estos son algunos datos que… que y, ¿Qué y, es
1: la fuerza laboral? Empecemos por acá, ¿qué es la sí, fuerza laboral? Alfredo? Pero
0: antes, antes, justamente para entrar en esa discusión de lo, del, del premio Nobel, como decía, mucha gente anda diciendo, ah, eh, eh, se aumentó el salario mínimo y se aumentó el empleo, entonces es como que la, la evidencia muestra que es, es contrario a todo lo que se decía anteriormente. Pero bueno, el economista no, no, no está diciendo eso. Lo que sí está diciendo justamente, como decía anteriormente, es eh, el valor que tiene digamos el, el análisis empírico para poder contrarrestar la teoría y, y en cierta manera enriquecer esa teoría agregándole quizás nuevas variables para el estudio. Y en el caso del salario mínimo, digamos, eh, eh, ¿qué, ¿qué es importante? Bueno, eh, por ejemplo, se habla digamos en economías emergentes que el salario mínimo, digamos, también eh, eh, muchas veces no es solamente un, un, un ¿cómo se dice? un piso, sino muchas veces es más bien un techo y, y, y por eso que hay otras variables que, que es muy importante analizar y comportar, por ejemplo si vemos algunos datos de, estos son de, de, del año 2021 el segundo trimestre, nuestra fuerza laboral activa, digamos, la producción activa es 3.410.000 de esa fuerza laboral los asalariados son un 46%. Eh, el ingreso promedio, digamos, de, de un empleado público en Oranía es 4 millones, 6 mil.
1: Los, ¿Los asalariados son los que tienen un...? Son
0: empleadores. No son ni cuenta propista, ni emprendedores. ¿Son empleados? Son empleados. Ok. Entonces... no están los empleados domésticos tampoco. No
1: están las domésticas. No. Bueno, entonces, menos de la mitad de esta fuerza laboral de 3 millones 410 mil son los asalariados, que habla acá de 1.589.000. El promedio de ingreso del funcionario público, que es el
0: eh? empleado público, del
1: empleado, bueno, del, del, del empleado público es de 4 millones y el promedio de ingreso del empleado o el trabajador privado es 2.325.000 guaraníes.
0: Exactamente. Nuestro salario mínimo, como vimos en el gráfico anterior, es de 2.289.000. Y esta relación es importante. ¿Cuánto, el, el, ¿Cuánto representa el salario mínimo en el ingreso promedio? Y vemos que para, para el ingreso promedio del empleado público es un 57%. En cambio, para el ingreso promedio del empleado privado es un 98%. ¿Y eso ¿La que,
1: mayoría de los privados ganan no, 98% de los empleados privados?
0: sí. Entonces, eso te habla, digamos... O sea, no, exactamente lo que representa. Entonces, cuando... cuando cuando lo, los índices que se usan, por ejemplo, cuando es un 50% significa que en cierta manera, eh, eh, ¿por qué? porque ahí también, de nuevo, cuando hablamos, ¿por qué? ¿por qué el salario mínimo? El salario mínimo lo que busca es que en cierta manera el trabajador pueda tener también una vida digna y en cierta manera eliminar la desigualdad o la iniquidad. De este, pero, si, sí. Perdón, ¿verdad? de ¿No? este
1: número global, ¿cuántos son privados y cuántos son públicos?
0: Eh, híjale, ahí tenía, pero... Ahí está. Eh,
1: ¿Asalariado del sector privado?
0: Ahí está, asalariado sector privado, sí. El 37% de todos de todas las fuerzas laborales es sector privado. Por lo tanto, el sector público será un 9%. O sea, los asalariados sector privado son 1.265.000 personas.
1: O sea que el 98% de 1.265.000... No no, 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 no,
0: no, Lo que está diciendo es, cuando vos promedias todos los salarios de los empleados privados, el promedio de todos esos sueldos te está dando 2.328.000 y el salario mínimo representa un 98% de ese salario promedio. Significa que está... Eh, 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 o sea, básicamente está diciendo que, que eh, prácticamente la gente está ganando en promedio ahí el salario mínimo. Entonces, si vos aumentás, puede ser que tenga una implicancia muy directa en la capacidad del empleador de poder emplear nueva gente, porque le va a incidir directamente en la operatividad de su empresa. Eh, entonces, probablemente, el salario mínimo niño que busca ayudar a las personas a que tenga una vida más digna puede ser que termine eh, hiriendo más en el sentido de que, ¿por porque, porque le deja sin capacidad de, de tener verdaderamente un trabajo.
1: Bueno, si, si, sigamos avanzando. Eh, formalidad de empleados dice 43%. Sí. T es decir, el, entonces el 57% son informales.
0: Exactamente. En la categoría de empleados.
1: En la categoría de empleados. Sí. Eh, entonces,
0: eh, eh, esto que te habla también. Este otra estructura, ahí vos decís, pucha, hay una gran informalidad. Entonces, puede ser que el principal problema no sea tanto elevar o disminuir el salario mínimo, sino ir más de fondo a la estructura de la fuerza laboral o del mercado laboral de nuestro país.
1: O sea es? que a mí me trabaja muchísimo el tema contrabando. Es algo que es complejo, porque siempre hay una incidencia del factor social. Pero el factor social no puede ser tu única variable en un análisis en el que vos estás hablando de otras cuestiones sociales como generación de empleo. Hoy vos en serio te vas y recorres la ciudad y encontrás no puestitos de aceite eh, y otros productos de contrabando. Vos encontrás una estructura enorme, un puestote de productos de contrabando. Yo no me puedo, no sé, no sé si me falta empatía, me falta corazón, pero a mí ese tipo de situaciones me choca muchísimo. A lo mejor yo analizo desde mi situación de privilegio y también está mal, pero quiero nomás tratar de reflexionar todos juntos y aprovechando la presencia de un economista y también las personas que nos acompañan. ¿Hasta qué punto yo puedo decir, ay, a verdad, es pobre? ¿Realmente esa persona que está trayendo de contrabando es pobre económicamente y justifica que haya en una cuadra, encontras cuatro puestos de, de, de productos de contrabando que le está restando empleo a la empresa formal que podría dar empleo a mis hijos, tus hijos, nuestros hijos. O sea, es como que un debate que tenemos que plantearnos como sociedad. ¿Y cómo yo contribuyo a ese sistema? Yo me voy y compro el producto de contrabando porque demasiado caro está todo y de verdad está todo muy caro, es, es verdad. Pero estoy dispuesta a renunciar a mi café de marca para reducir mis gastos o no estoy dispuesta a hacerlo y me voy y contribuyo, contribuyo con el contrabando y soy parte del problema y después me quejo de que todo esté caro y de que no haya trabajo. entonces Realmente es muy difícil Alfredo, no es realmente sencillo. es
0: muy complejo y ahí por ejemplo vamos a cuestiones también macroeconómicas muy importantes que es el capital humano, la formación, por otro lado lo que es también nuestro producto interno bruto, o sea nuestra productividad como país. Eh, eh, eso va a aumentar mucho más en la medida que haya cada vez más industrias ¿no es cierto. para que haya más industrias tiene que haber mucha solidez macroeconómica es decir, el inversor necesita invertir en el país y para invertir necesita seguridad en su inversión y saber que va a recuperar en 10 años o más allá de 10 años que son las grandes, entre comillas, industrias o actividades que generan un valor agregado eh, por eso que ahí es muy complejo y, y por eso que a veces, digamos, eh, 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 como, como vos mismo mencionabas, sí, puede ser que elevando el salario mínimo ayude a un cierto sector de la economía ¿verdad? o cierto tipo de empleados que se beneficia, pero quizás eso deja en el marco de incentivo a la informalidad a muchos otros mucho otro segmentos, donde ahí, eh, eh, por ejemplo, vos ves, vos, como decía, 57% de informalidad de, de, en los empleados eso para el Estado es un costo enorme futuro Porque esa gente en un momento va a dejar de trabajar Por la vejez No tiene seguridad social o sea, que No sean, va a poder
1: jubilarse Y tampoco tiene servicios todo, médicos
0: Exactamente Entonces eh, eh, Creo que por eso es un, es, es, un, es, un, es un tema mucho más profundo Y, y, y en cierta manera vinculando real al estudio del premio Nobel Como muy importante Por eso en las encuestas O en, trabajo, o en la decisión de políticas públicas eh, eh, manejar los propios incentivos digamos, ¿verdad? ya sea agregado macroeconómico a largo plazo como también de repente lo que es la realidad eh, hay, hay, hoy, hay hoy por ejemplo en, en muchos países hay mucha literatura que habla por ejemplo de que un seguro de desempleo ya no es lo más eficiente por el costo la relación costo-beneficio que tiene por ejemplo mucho más eh, ha, ha resultado mucho más beneficioso por ejemplo subsidiar a los desempleados eh, con transporte y haciéndole que, que el Estado, en cierta manera, pueda...
1: Reducir darle, sus costos.
0: Prepararles cómo se prepara un currículum vitae, eh, eh, capacitarles cuáles son sus talentos y a qué tipo de industria tiene que apuntar, o hacer de nexo entre ciertos tipos de mercados laborales con las capacidades de, 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 la, de las vacancias que hay. O sea, eh, eh, con, con los elementos, con la tecnología que hay, creo que todo apunta a que podamos recoger mucho más datos y ahí está el último, uno de los tres ganadores del, del, del premio Nobel, que es muy importante. Él, por ejemplo, habla que el trabajo empírico, no, eh, la importancia que tiene es que eh, eh, no es que vos tenés que juntar más datos y cuantos más datos tenés a valer, sino que es muy importante también determinar la causalidad, causa y efecto de las cosas. Y para eso eh, uno requiere también una mirada muy importante del economista o del, o del que va a estar detrás de las políticas públicas para que vos puedas integrar verdaderamente cuáles son las variables que te puedan permitir solucionar eso.
1: Alfredo, me gustaría poder avanzar en nuestra presentación, fuimos un par de páginas y después en esta conversación, ¿esos dos eran los últimos?
0: Estos eran los últimos, exactamente. ¿Y no te acá? puedo
1: creer que no trajiste un montón de gráficos, no, Alfredo. estoy humilde. Maravi maravilloso. Pues bueno, entonces, eh, en conclusión ya para, para ir redondeando, eh, Alfredo, podemos decir que en una economía como la nuestra, sí es... ¿O podría ser más perjudicial que beneficioso? Y,
0: y, y puede ser en cierta manera, eh, 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 o sea, co como vemos con estos datos acá, creo que indicaría que, que en vez de atender el síntoma, que puede ser la fiebre o el resfriado, quizá ir a la causa, digamos, y acá tenemos varios puntos como hablamos, y, y en este sentido, por ejemplo, de un mercado laboral completamente informal, la mayoría de esa gente informal, y si sumamos todas lo que son la, las empleadas domésticas para ellos el salario mínimo es un techo, un sueño poder llegar a eso. Entonces, vemos que realmente la realidad de mucha gente eh, pasa por, por, por rozando, digamos, si querés, la pobreza o, o un, un nivel de vida donde, imagínate, desde el lugar de ellos, es eh, gente que todo el tiempo tiene que estar pensando cómo llego acá, cómo llego acá, cómo vivo acá, cómo voy a pagar esto, cómo, o sea, eh, eh, y, y creo que ahí implica también de repente una formación del empleador también, ¿no? Eh, eh, yo escucho mucho a, a, a empleadores que dicen, eh, claro, vos le capacitarle, formada y después se van. Entonces, eh, esa rotación del empleo, que es un costo enorme para la empresa, quizás muchas veces también se soluciona dándole un mayor valor a través de, de un sueldo monetario. Sí. ¿no?
1: O incentivos, a veces,
0: o incentivos que a veces no, no es la, la plata, sino...
1: El pues, ambiente, por ejemplo.
0: Exactamente.